0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חכם סיני פעם אמר. כאן תוכלו ללמוד כל מה שרציתם לדעת על רפואה סינית, ולא היה לכם את מי לשאול. הפעם אנחנו מגיעים לסופו של תהליך שהתחיל לפני חמישה פרקים, שנקרא חמשת האלמנטים. והיום אנחנו באלמנט האחרון, אבל תכף תבינו שבעצם הוא לא הסוף, אלא התחלה חדשה. אז בלי ספוילרים מיותרים, בואו נתחיל. הטוב העליון הוא כמו מים, הטובים והמועילים לאין סוף דברים, ושרויים ללא טענות בכל המקומות. הייתי אומר שלדאו יש אופי כמו של מים, שניהם מקבלים כל צורה ונמצאים בלי לדרוש לעצמם דבר, גם במקומות שאין בהם הרבה כבוד. זה ציטוט מפרק 8 בספר הדאו, בתרגומו של ניסים עמון. ועוד ציטוט מפורסם של ברוסלי הגדול. היה חסר צורה ותבנית כמו מים. אם תכניס מים לכוס, הם יתפסו את צורת הכוס. אכניס אותם לבקבוק, והם יתפסו את צורת הבקבוק. וכשתכניס אותם לקנקן תה, הם יתפסו את צורת הקנקן. מים יכולים לזרום או להתרסק. אהיה מים ידידי. התנועה של אלמנט המים היא ייחודית. יש בה גם וגם. מים שוקעים למטה בסבלנות. מים זורמים בעוצמה ויכולים לרסק. מים הם הסימן הראשון לחיים שאנחנו מחפשים בחלל. מים הם הבסיס להכל. הזרע שנובט באביב לא יכול לעשות את זה בלי מים. התהליך של הפריצה לא יכול להתחיל אם אין לו בסיס ושורש. התנועה של המים כל כך טבעית, כל כך ברורה, שלפעמים אנחנו לא שמים לב אליה. תחשבו על נהר שזורם, אנחנו לא רואים את התנועה של המים על פני השטח כמעט, אבל מתחת לפני השטח יש תנועה חזקה ועוצמתית לפעמים, שיכולה לסחוף אותנו ולשחוק אותנו. כמו אותם חלוקי נחל בקרקעית האגם. התנועה של המים היא שיא ההתכנסות. הם יכולים לסמל את סוף התנועה שהתחילה באביב, הצמיחה, השיא של הצמיחה, ההתכנסות ואז שיא ההתכנסות של אלמנט המים. הם יכולים לסמל את סוף החיים, הנווט שצמח והפך לעץ, השאיר את העלים שלו ובסוף קמל ומת. אבל יש בהם גם תחילת תהליך חדש. כי הסוף של התנועה הזאת היא בעצם תחילה של תנועה חדשה. מעגל חדש מתחיל, כל הזמן. גם אם בשבילנו הוא הסתיים, בתמונה הגדולה תמיד נוצרים חיים חדשים. תמיד מתחילה תנועה חדשה, ותמיד במקום הכי נמוך שלנו יכולה להתחיל צמיחה. אנחנו רק צריכים את התנועה הזאת, זאת שקיימת מתחת לפני השטח. אותם שורשים של הבמבוק שגדלים, אותו נבט שמתפתח, אותו זרע וביצית שנפגשים ומתחילים חיים חדשים, מעגל חדש. בפילוסופיה הסינית המים מסמנים את שיא האין, שיא ההתכנסות. כשאנחנו מסתכלים על היקום הגדול והרחב, התנועה של המים מסמלת את סופו של היקום. גם סופו של היקום יהיה התחלה של משהו חדש. אנחנו פשוט לא יודעים של מה. על כדור הארץ האקלים הוא חורף. התנועה פנימה של הסתיו הגיעה לשיאה. היובש הפך לקור גדול, הכל קפוא, הכל עומד, בשקט. כאילו אין אף תנועה. מה שנאגר בסתיו, מנוצל עכשיו בחורף. עדיף לא לבזבז אנרגיה, אלא לאגור כוחות לקראת האביב הקרב. אבל זה רק מצג שווא. הקור הגדול שנמצא בחוץ הוא רק מעטפת. החום הגדול של הקיץ חודר פנימה ופנימה עד שמגיע אל מתחת לאדמה, ושם מתרחשים כל התהליכים. במקום שאנחנו לא יכולים לראות. החום היאנגי שנכנס פנימה עוזר לזרעים להתחזק ולהקות שורשים לקראת הנביטה באביב. למשל, ירקות שורש מגיעים לשיא שלהם בעזרת אותו חום יאנגי שנכנס פנימה לאדמה, וכל התנועה שאנחנו חושבים שנעצרה מתחוללת מתחת לפני השטח. השעה ביום של אלמנט המים הוא הלילה, בזמן שקר וחשוך, שאין שמש יאנגית מהירה. הצבע הוא כחול, עמוק, כמעט שחור. האקלים של אלמנט המים הוא קור, אבל ברור שאלמנט המים קשורים לקור וללילה, הרי הוא שיאין. כל מה שאפשר לעשות הוא לחכות שהקור הגדול יחלוף, והיאנג יתחיל לבקוע מהאדמה. האוויר יתחמם ונראה ניצנים של אביו. והתהליך הזה יקרה, הוא תמיד קורה. איך שלום אמר? תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. גם סוף וגם התחלה יש בתוך האלמנט הזה. מה שהבשיל ונקצר במהלך השנה, מנוצל עכשיו. ואז מתעורר פחד. האם יספיקו המאגרים לכל החורף? האם נשרוד את החורף הבא? אבל כאן גם מתעוררת תקווה לעתיד. מהמעגל החדש שממש עוד מעט מתחיל. ההתרגשות לקראת מה שצופן לנו העתיד לבוא. זה הקסם הגדול של האלמנט הזה. אצל האדם, אלמנט המים מייצג שני כוחות של שן שפועלים כל הזמן. מעין צומת דרכים בין אלמנט העץ לבין אלמנט המתכת. בין ההישרדות של המתכת לבין הצמיחה של העץ. האדם יכול לנוע מתוך שני הכוחות העמוקים האלה במהלך החיים שלו. כוחות שמשפיעים על היום-יום שלנו כל הזמן. נתחיל מהרובד החיובי במרכאות. אמביציה, דרייב, כוח הרצון שלנו. אבל זה עמוק יותר מכוח רצון של לקום בבוקר וללכת לאימון או לשרוד את הדיאטה. הכוונה היא למנוע פנימי ועמוק, כזה שאומר לי כל הזמן, אתה מתפתח, אתה מתקדם, אתה מצמיח שורשים לקראת הגדילה שלך. אתם מבינים, זה מעין רובד התחלתי ועמוק של אלמנט העץ. הספתח של עצמך, האמונה שאני יכול לצמוח. האמונה הזו נותנת לי אנרגיה ואמביציה לפעול למען מטרה. כמו מים שזורמים וזורמים כאילו בלי מטרה. הם זורמים כי זה מה שהם צריכים לעשות. כי הם יודעים משהו שאנחנו לא. מים זורמים הם מים בריאים. מים עומדים הם מים מעופשים. המים שזורמים כל הזמן מסמלים אצל האדם יכולת התמדה, שעלולה לעתים להיתפס בטעות כהקשנות. אני ממשיך לעשות ולהתקדם כל הזמן. כי אני יודע ומאמין שזאת הדרך הנכונה. אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח עוצמתה, אלא מכוח התמדתה, אמר רבי עקיבא. היה חכם הבחור. ומהצד השני של אלמנט המים, ישנו רגש אחר ועמוק, שגם איתו אנחנו יכולים לנוע ביום-יום, והוא פחד. תחשבו על הסיטואציה, אתם בבית שלכם, קר, חשוך, יש לכם כמות מוגבלת של מזון. האם הוא מספיק? האם יהיה לכם מספיק חם? כדי לשרוד את החורף? האם תעגרו מספיק כוחות כדי לשתול ולנטוע הכל מחדש באביב? בעולם המודרני שלנו זה נשמע ככה. האם אני טוב מספיק? האם אני ראוי? האם אני אשרוד את החודש? פחדים קיומיים שמלווים אותנו שייכים גם הם לאלמנט המים. הפחדים האלו יכולים לתקוע ולשתק אותנו. ההפך מאותה אמביציה והתמדה. שני הכוחות האלה שייכים לכליות ושניהם קיימים בנו. אפשר לקחת את הפחד ממה יהיה ולחצות אותו. אפשר לשאול האם אני ראוי ולהאמין שאפשר להתחיל לצמוח. אפשר להתגבר על הפחד מתוך אמונה שיהיה טוב, אני אצמח. שני הזאבים האלה, שלוחשים לנו באוזן כל הזמן, אחד מהם אומר אתה יכול, והשני אומר איזה פחד. שניהם שייכים לכליות ולפן הרגשי או השן שלהם. הזאב שנאכיל אותו יותר, הוא זה שיקבע איך נגשים את עצמנו בחיים האלה. הוא זה שיקבע אם נממש את הפוטנציאל שחבוי בכליות שלנו, בשיא היין שלנו, ששייך לאלמנט המים. בואו נחשוב רגע על המשמעות של המושג הזה פוטנציאל. גם כאן אני רוצה לצטט סיפור מספר הדאו בתרגומו של ניסים עמון. השלמות הראשונית היא מצב של פשטות מרובת אפשרויות. כמו גזע עץ שהוא פשוט ומוחלט. לפרק את העץ לחלקים ולהכין ממנו קורות וכלים זה אומנם מועיל ושימושי, אך מרגע שפורק הגזע הוא איבד את יכולתו האינסופית להיות מרובה אפשרויות. פוטנציאל הוא משהו מאוד אמורפי, לא, לא ברור. כשהיינו ילדים יכולנו להיות מה שאנחנו רוצים ברגע. החלטנו להיות פיראטים או רופאים ממש ברגע. אינסוף משחקים ורעיונות וחלומות. ככל שאנחנו גדלים ומתרחקים מהמקור שלנו, ככל שהחיים מעצבים אותנו ויש לנו מחויבויות שונות כמו עבודה, ילדים, משכנתה, היכולת שלנו לזרום ולהשתנות כמו מים זורמים יורדת. כלומר, הפוטנציאל שלנו, או יותר נכון היכולת שלנו לממש את הפוטנציאל שלנו, פוחתת עם השנים. האם זה בכל זאת אפשרי? בוודאי. אבל אני בטוח שתסכימו איתי שקשה יותר לעשות שינויים ככל שמתבגרים. אנחנו צריכים להתחבר לרעיון הפילוסופי שהפוטנציאל תמיד שם, תמיד קיים, תמיד אפשר להשתנות. רק צריך להאמין בזה ולזכור שעד שלא הגשמנו את עצמנו, תמיד נוכל להשתנות. ברמה של הצ'י בגוף האדם, אלמנט המים משוייך לרבדים העמוקים והבסיסיים שלנו. כמו שהמים בסיסיים לחיים בטבע. האלמנט מקושר למחמם התחתון שבו נמצאות הכליות, שהן הביטוי של אלמנט המים בגוף האדם. הכליות שוכנות במחמם התחתון שלנו, בבטן התחתונה, והן אחראיות לפתחים התחתונים ולניקוז הנוזלים מהגוף. אבל גם אחראיות לרובד העמוק ביותר בגוף שלנו שהוא העצמות. העצמות שלנו הן הרקמה העמוקה ביותר בגוף, והן הבסיס שלנו, מה שמחזיק את הגוף. הכליות מתבטאות באוזניים, וגם כאן יש קשר מעניין. האוזניים מאפשרות לשמוע סכנה מרחוק, להתמצא במרחב גם, גם כשהכול חשוך מסביב. גם לשיווי המשקל יש קשר לאוזניים עם המערכת הווסטיבולרית. נוזלים באוזן הפנימית, הרובד העמוק ביותר במערכת הזאת כמובן, מאפשרים לנו להבין את מיקומנו במרחב. המערכת הזאת שולחת הוראות למוח, שמנחה את העיניים שמאפשרות לנו להתקדם בכיוון הרצוי. קצת מזכיר את הקשר בין אלמנט המים לאלמנט העץ, לא? אבל אולי התפקיד של הכליות שלנו לפי הפילוסופיה, הוא אחסון הג'ינג, התמצית שלנו, זאת שקיבלנו מההורים. כאן חשוב להזכיר שאם אתם קצת רוצים להרחיב על הנושא, כדאי שתחזרו לפרק השלישי, שבו דיברנו על שלושת האוצרות. כשאנחנו מעמיקים קצת בתובנה הזאת שהכליות מחזיקות בתוכן את הג'ינג, אנחנו יכולים להבין שני דברים. הכליות מת... מחזיקות בתוכן את המטען הגנטי של ההורים שלנו, כלומר מאיפה באנו, והן מחזיקות את הפוטנציאל שלנו, כלומר לאן נפנה, עבר ועתיד. רובד אחד מבטא את ההיסטוריה שלנו, מי אנחנו, עוד לפני שבכלל נולדנו, כלומר, מה שקיבלנו מההורים שלנו, ואני לא מדבר רק על DNA. אני מדבר על כל זיכרון שנצרב דורות אחורה ונמצא בג'ינג. לטוב ולרע. אני יכול לבחור איך לצמוח איתו. ממקום של תיקון וגדילה, או ממקום של פחד, משתק וטראומה. הבחירה בידי. עבר ועתיד. החלוקה הזאת לשניים נשמעת לכם מוכרת? אז האינטואיציה שלכם בריאה. הכליות שולטות על האין והיאנג בגוף. יין הוא הפוטנציאל. יאנג הוא התנועה של המימוש. של הפוטנציאל, העבר והעתיד. הדואליות הזאת של הכליות היא מאוד ייחודית בין האיברים השונים, ויש ברובד הזה עוד המון עומק, שניכנס אליו עכשיו בחלק הבא. כשדיברנו על הלב ועל אלמנט האש, ציינתי שהלב מכיל את השן, שהוא הרובד הכי יאנגי בגוף האדם. וכדי להכיל את השן, הוא צריך חומר מאוד ייני, שבמקרה של הלב היה זה האדם, שמעגן, משכן ומשנע את השן לכל תא ותא בגוף האדם. ככה שכל תא בגוף יודע מה הקיסר רוצה, מי הוא באמת. מהצד השני יש את הקליות. הכליות הן מאוד ייניות, אלמנט המים, והן מכילות את הג'ינג שלנו. הג'ינג בצורתו הגולמית הוא לא שמיש. כמו אותו אוצר טבע יקר ערך, שקבור עמוק באדמה, זה שאנחנו קוראים לו נפט. נפט הוא הפוטנציאל, כמו הג'ינג. הוא חבוי מתחת לקרקע, יש ממנו כמות מוגבלת, כמו ג'ינג, כלומר, בשלב מסוים הוא ייגמר. ו- וגם כמו ג'ינג, כדי לממש את הפוטנציאל שלו, אנחנו צריכים לזקק את הנפט הזה, כדי שהוא יהיה שמיש. כדי שיהפוך לדלק שמניע את המכונית שלנו. ג'ינג זאת התמצית שלנו. החומר הייני הזה צריך משהו מאוד יאנגי כדי לזוז. את התהליך הזה עושה אספקט יאנגי מיוחד, שנמצא במחמם התחתון שלנו, במרכז המאסה שלנו, המרכז הכי עמוק אה, בתפיסה של תרבויות המזרח, החל מרפואה ואומנויות לחימה וכן הלאה. זה נקרא דאנטיאן בסינית, או הרה ביפנית, <מח> וזה בעצם אותו מונח שמתאר את האזור שנמצא בערך שתי אצבעות מתחת לטבור, ובו נמצאת אש, שנקראת מינג מן, שער החיים. זהו מקור חום עמוק ונסתר שחבוי בין הכליות, שתפקידו לחמם את מאגרי הג'ינג שלנו. באותו תהליך של חימום, נוצרים מהג'ינג האיני, עדים ינגים. העדים האלו נקראים יואנצ'י, הצ'י המקורי. זה הצ'י הכי טהור שיש לנו בגוף, אבל להבדיל משן, שגם הוא סוג של צ'י טהור, היואנצ'י משמש את הגוף שלנו בתהליכים שונים. כמו יצירת אנרגיה, יצירת דם, תנועה, עיכול וכן הלאה. בכל מקום שצריך להתבצע תהליך, היואנצ'י צריך להיות נוכח. עכשיו אנחנו מבינים שיש לנו שני סוגים של אש בגוף. האש של הלב, האש של הקיסר, שקשור למי אני, מה מייחד אותי, קצת מזכיר ודומה לנשמה. והאש של הכליות, שאנחנו קוראים לה אש השר, שעוזרת לגוף לתהליכים שונים, שעוזרים לממש ולהגשים את הפוטנציאל שלי כאדם. אש הסר היא אש תפקודית, ואני אוהב את ההקבלה של האש הזאת למערכת האנדוקרינית שלנו, וספציפית לבלוטת האדרנל. אותה בלוטה שמונחת לה על הכליות, ובקצרה, מפרישה הורמונים, שאחד מהם נקרא אדרנלין. התפקיד שלו הוא לתת לנו בוסט של אנרגיה מתי שצריך. ממש, ממש בוסט של אנרגיה יאנגית, לא? זה די מדהים החיבור הזה. אז אם ארצה לסכם את החלק הזה, יש לנו בגוף מקור חום, שקשור לכל הפעילויות הפיזיולוגיות שקורות לנו בגוף. מקור החום הזה מאוחסן במקום הכי ייני בגוף, בין הקליות יין ויאנג. כמו תמיד. אם uh, חשבתם שסיימנו עם תפקידי הכליות בגוף, אתם טועים. עברנו עד עכשיו על שני תפקידים מאוד חשובים, אחד זה אחסון הג'ינג, והשני הוא היואנצ'י, הצ'י המקורי. משני אלו יחד עולה שהכליות אחראיות גם לגדילה ולהתפתחות הפיזית שלנו, מעוברות ועד בגרות. ולפי הפילוסופיה הסינית, הכליות שלנו והג'ינג בתוכן עוברות מעין קפיצות גדילה כאלו, שבכל שלב יש הבשלה של מערכת אחרת בגוף. כלומר, פוטנציאל אחר ממומש. הקפיצות האלה מתרחשות כל שבע שנים אצל נשים, ובכל שמונה שנים אצל גברים. בואו ניתן דוגמה. בגיל שבע הקליות מבשילות, ושיני החלב נופלות. בגיל 14 המערכת הגניטלית מבשילה ואפשר להוליד ילדים. בגיל 21 הגידים והרצועות מתחזקים, בגיל 28 הגוף מגיע לשיאו מבחינת שרירים ומאסה, ובעצם מהגיל הזה ועד גיל 49, שזה 7 כפול 7, מתחיל תהליך של דעיכה של הכליות עד למצב שאי אפשר להוליד יותר ילדים. מה שקוראים לו מנפרז, או גיל המעבר, כלומר אני לא יכול להוריש את הפוטנציאל שלי, לפחות לא ברמה הפיזית של להביא ילדים לעולם. אצל גברים הקפיצות דומות, אבל הן מתרחשות בשמונה, שש עשרה וכן הלאה, עד לגיל שישים וארבע. מה שמעניין כאן הוא שיש הרבה הקשרים שגם בראייה המערבית הם נכונים. סביב גיל שבע הכליות מבשילות, ותופעות שברפואה סינית אנחנו מקשרים לכליות, כמו נוזלים באוזניים, או אסתמת ילדות כזאת, יכולות לחלוף. מערבית אין לזה הסבר אמיתי, וברפואה סינית התהליך הזה קשור להבשלה של הכליות. סביב גיל 14, או סביב הגיל הזה, היום זה קצת מוקדם יותר, נשים מקבלות וסת ראשונה. אז זה נכון שבעולמנו המודרני, המתועש ומלא ההורמונים, הגיל הזה רק הולך ויורד, ואנחנו באמת יכולים לנהל על זה דיון, האם זה משפיע על הכליות שלנו, אבל באמת שאין לי מספיק מידע על הנושא הזה. וכמובן, בגיל 49, בסוף המעגל, מגיע שלב גיל המעבר שהוא די קרוב לממוצע גם היום, שהוא סביב גיל 50. זה הגיל שבו התמצית שאותה אני יכול להוריש הלאה, מיצתה את עצמה, והגוף עסוק בשימור עצמי. כלומר, הג'ינג לא נגמר בבת אחת ומתים. אבל, אנחנו כן רואים ירידה בצפיפות העצם, החל מגיל המעבר, שעצם להזכירכם, היא רקמה שמשויכת לאלמנט המים ולכליות. הגענו לרובד האחרון באלמנט הזה, הרובד של הג'ינג או מבנה הגוף. אנשי הכליות במבנה עודף בגוף יכולים להיראות בעלי עודף משקל, אבל המבנה שלהם הוא חזק מאוד ודחוס. המראה שלהם יכול להיות כהה יחסית, והם יכולים להיתפס כאנשים קשוחים או חמורי סבר, אבל בעצם הם נחמדים מאוד. אל... אלו שמערכת העיכול שלהם חזקה, יכולים לחיות הרבה מאוד שנים. הם אוהבים לקחת סיכונים ולחיות על הקצה. מה שיכול לקצר את החיים שלהם בנסיבות לא טבעיות. בנוסף, יש להם גם נטייה לסבול ממחלות כבד. במבנה החוסר, הגוף יהיה רזה יותר, והמראה גם יהיה כהה. הם יהיו אנשים אפורים יותר, עם נטייה ל... לעבודות משרדיות, נטייה לגפיים קרות. ייתכן שיהיה להם גם בעיות במערכת הנשימה העליונה בגיל צעיר, ואם הם יעבדו קשה מדי, הם עלולים לחלות בזה עוד פעם בגיל מאוחר יותר. לכן הם צריכים להיות מודעים למגבלות שלהם וככה הם יוכלו לחיות חיים ארוכים וטובים. כשאנחנו צוללים לקליניקה באלמנט הזה, חשוב לי להראות רובד אחד נפשי ורובד אחד פיזי. הרובד הנפשי שעליו אני רוצה לדבר הוא פחד. אז זה מטופל בשנות ה-60 שלו שמתאר מצב שבו הגוף כופה לו. הוא לא מסוגל לזוז ומרגיש שהוא תקוע. ועוד רגע אפילו הוא עלול להתעלף. המצב חוזר על עצמו פעם או פעמיים בשבוע, הוא לא מקשר אותו לסיטואציה או למצב נפשי מסוים. אחרי שנכנסתי קצת לעומק הדברים, הבנתי שיש כאן פחד. פחד שעליה אחרי שעבר מחלה מסוימת, שהוא מפחד שהגוף שלו נחלש ועומד לקרוס. לכן בכל פעם שהוא נדרש למאמץ, הפחד הזה עולה והוא נתקע. כלומר, יש כאן פחד שתוקע את התנועה לכיוון העץ, ואז אין תנועה. זה בדיוק מה שעשיתי בטיפול. חיזקתי את התנועה של המים לכיוון העץ, את הכליות לכיוון הכבד. ביקשתי ממנו שישים לב למקום הזה וכמה הפחד הזה מנהל אותו. ברגע שהתנועה הזו מתחילה, היא כבר זורמת מעצמה. זה כמו המעבר הטבעי הזה בין החורף לבין האביב. במקרה השני אני רוצה להציג מצב מורכב יחסית של אטופיק דרמטיטיס, זאת מחלת אור דלקטית שיש לה איזשהו מרכיב גנטי. זוהי מחלה שקשורה למערכת החיסון ולביטוי אורי בצורת פצעים, יובש, גרד ו- ועוד כל מיני דברים במקומות כמו כפלים של מפרקים שונים, גב, בטן, פנים ועוד כל מיני מקומות. זה מצב כרוני שיכול לנוע בטווח של שליטה מלאה עד חומרה רבה במהלך השנה. בפרק הקודם דיברתי על מערכת החיסון החיצונית שלנו, זאת שקשורה לצ'יאמגן ובאחריות הריאות. ציינתי גם את החלק של הכליות ועכשיו הגיע הזמן להרחיב על זה. מערכת החיסון שלנו היא מערכת לומדת. לכן נותנים חיסונים, לכן יש חשיבות להנקה ולכן חשוב גם להיות חולה מדי פעם. כלומר, אם הגוף יתמודד עם וירוסים וחיידקים, אז בפעם הבאה שנפגוש אותם בגוף שלנו, הוא כבר ידע מה לעשות. הזיכרון הגנטי שייך לרובד הזה של הכליות, הרובד של תאי הדם הלבנים שלנו והרובד העמוק של מערכת החיסון. בתפיסה הסינית, אני מבין שהטופיק דרמטיטיס ומחלות עור נוספות, עם ביטוי דומה, הם בעיה של תנועת היין והיאנג של הכליות. כלומר, חולשה של הרובד הייני של הכליות, הרובד שקשור למערכת החיסון עצמה ולתאי הדם הלבנים, גורם לעודף בתנועה היינגית של הכליות. זוכרים את זה מפרק 2 על אין ויאנג, שהאין נחלש, יש ביטוי יאנגי, וכאשר היאנג נחלש, יש ביטוי ייני. במצב הזה, היין, או מערכת החיסון, נחלשה, וכתוצאה מזה, אנחנו רואים ביטוי של חום יאנגי, שבורח החוצה לכיוון האור, וגורם לדלקות ופצעים. בטיפול, אני עובד בדיוק על ההיבט הזה. חיזוק האין ומערכת החיסון מצד אחד, ומצד שני, החזרת החום היאנגי למקום שלו, לקליות, למינג מן. התוצאות במצבים האלו מפתיעות אותי כל פעם מחדש. ממש כבר בשבוע הראשון הייתה הטבה ניכרת, ואחרי השבוע השני הפצעים כמעט נעלמו. הרפואה הסינית לא מפסיקה להדהים אותי ביכולת לנתח מצבים מורכבים ולהביא אותם לפרקטיקה. סיימנו פרק נוסף ועסקנו בו בהרחבה באלמנט המים. למדנו על התנועה פנימה ושיא ההתכנסות של אלמנט המים, למדנו על ההקשר שלו לקור ולחורף, על הביטוי הרגשי שלו, פחד וכוח הרצון שלנו, ולמדנו על התפקיד של הכליות בגוף החל מצמיחה וגדילה ועד מערכת החיסון. דבר נוסף שקרה היום הוא שסיימנו לזכור את חמשת האלמנטים. אבל אל דאגה, כראוי לאלמנט המים, הסוף הזה הוא גם התחלה של תהליכים חדשים ומרתקים בפילוסופיה הסינית, שנלמד עליהם. אז אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק, שבו אני מעלה תכנים נוספים להרחבה, שם גם אפשר לשאול שאלות על הפרקים ועל הפילוסופיה. אני מבטיח לענות. אז uh, הנה אשמיע לכם מילים מטורפות, אנא הקשיבו להן, הקשבה מטורפת. תודה.